0: YourSpanishGuide.com, episodio número 154. Hola y bienvenidos un día más a YourSpanishGuide.com, el podcast para aprender español escuchando a un nativo. Mi nombre es David. Yo soy profesor de español en mi propia academia y hoy estoy solito, pero igualmente te voy a intentar contar una historia muy interesante. Ya sabes que puedes leer la transcripción de este y de todos los demás episodios en español y en inglés. Por solo 10 euros al mes. Y además, así me ayudas a pagar las facturas. Bien, ¿qué historia te traigo hoy? Pues te, te traigo una historia que yo he titulado eh, La historia del inversor suicida. Y bueno, es una historia que he leído en el foro de Reddit del usuario Ryzen Racer <risa> Espero haberlo leído bien. Y bueno, ¿por qué...? Este chico ha contado esta historia. Pues porque recientemente, en el mercado de las criptomonedas, que bueno, no sé si sabéis lo que es, pero son unas monedas virtuales. La más famosa de todas es el Bitcoin, ¿no? Pero bueno, la que ha caído estrepitosamente es una que se llama Terra Luna. Terra Luna era una moneda virtual como el Bitcoin, ¿no? Y a su vez tenía una moneda estable que se llamaba Terra. USD. Y bueno, no quiero entrar aquí en detalles para explicar qué es una moneda estable, pero básicamente un terra USD equivalía a un dólar. Una moneda estable es una moneda que mantiene una paridad con otra moneda, ¿vale? Podría ser el euro, pero en este caso es con el dólar, ¿vale? Un terra USD siempre debería costar un dólar. Pero claro, eh, la moneda estable esta estaba respaldada por Terra Luna. Y bueno, entonces hicieron algunas malas gestiones y se ve que se perdió esa paridad, se perdió esa igualdad entre el dólar y el Terra USD. Y bueno, para no alargarme mucho, el, el Terra USD cayó muchísimo, eh, Terra Luna cayó también muchísimo. Y desde entonces, pues no se han recuperado y hay muchísima gente que ha perdido mucho dinero. Y bueno, en Reddit resulta que muchos inversores de esta moneda estaban considerando el suicidio. Entonces este usuario, Racer, para intentar animar a la gente, contó su historia sobre el suicidio. Y a mí personalmente me pareció una historia muy interesante. Así que la voy a leer. La he traducido al español, eso ha requerido un esfuerzo. He cambiado algunas expresiones inglesas por expresiones españolas para que suene tal y como eh, lo diría un español. Y bueno, eh, espero que disfrutéis de la historia porque para mí ha sido muy interesante. Así que voy a empezar a leerla en primera persona. Para aquellos que están considerando el suicidio, aquí está mi historia de intento de suicidio. Hola, me he pasado por aquí para ver qué dice la gente por lo que ha pasado a Terra y el ridículo precio al que cotiza en los últimos días. No he invertido en Terra, pero después de ver el aire que se respira en este foro, quería compartir una historia personal. Hace unos años, tuve una buena racha en bolsa. Inicialmente empecé con 25.000 dólares. De esos 25.000, 12.000 me los prestó un familiar y 13.000 eran de mis ahorros. Tras unos meses de ganancias diarias constantes, decidí ir a lo grande. Asumí riesgos importantes que terminaron dando sus frutos. Tanto es así que convertí los mil dólares en más de mil dólares en un par de meses. Si bien es cierto que me sentí muy bien, también me quitó la mayor parte de mi energía y de mi felicidad. La cantidad de estrés a la que me sometí para llegar a este punto me llevó al borde del colapso mental. En ese momento, esa cantidad de dinero era más efectivo del que había tenido en mi vida. Era suficiente para viajar por el mundo, para dar una entrada, para comprar una casa o para abrir un negocio. O incluso para sacar mis mil dólares de beneficio y seguir teniendo el doble de la inversión inicial. Pero yo no hice nada de eso. Decidí que mis siguientes inversiones me llevarían a sobrepasar el millón de dólares en pocos meses. No estaba contento de haber hecho más de lo que la mayoría de la gente en este planeta haría en toda su vida. Además, lo había conseguido en menos que canta un gallo y sin tener que hacer ningún esfuerzo físico. De alguna manera, una parte de mí sentía que no merecía ese dinero. Pero bueno, asumí riesgos aún mayores que antes y mi estrés alcanzó niveles sin precedentes. Me encontraba en una montaña rusa diaria de emociones. Debido al mayor riesgo, al estrés y probablemente a los elevados niveles de cortisol en mi cerebro, sufrí una gran pérdida. 20.000 dólares fue mi primera gran pérdida. En mi siguiente operación, compré una gran cantidad de acciones después del cierre de mercado de una compañía que costaba un centavo la acción. Parecía preparada para explotar. A la mañana siguiente, me desperté habiendo recuperado los 20.000 dólares que había perdido. Vaya, pensé, había recuperado mi gran pérdida de la noche a la mañana. Pero como sentí que no había hecho ningún progreso y que solo había recuperado lo que ya era mío, decidí mantener la inversión. Y al día siguiente me desperté con solo 10.000 dólares por encima, en lugar de 20.000. Un día después ya volví a tener pérdidas. Había renunciado a la posibilidad de recuperar mis pérdidas de la noche a la mañana, y opté por estresarme el resto de la semana mientras veía cómo mis ganancias se convertían en mayores pérdidas. Aguanté hasta que mi pérdida fue tan grande que no pude soportarla. El dolor era demasiado profundo. Perdí otros 40.000 dólares. Este ciclo continuó hasta que mis 170.000 se convirtieron en solo 7.000, lo creas o no. Esta cantidad era menor que la cantidad de deuda que había acumulado comprando cosas nuevas que no necesitaba porque me sentía rico en el momento en el que mi cuenta bancaria estaba en su máximo esplendor. No solo eso, sino que además había descuidado mi negocio real, que antes de desviar mi atención estaba en camino de convertirse en un gran éxito. Además, había alejado a mis amigos y a mis seres queridos porque el estrés al que me sometía me dejaba tan agotado que yo no tenía ganas de hablar o de, o de interactuar con nadie. Especialmente con la gente que podía saber que algo me preocupaba. Pasé los siguientes días pensando en por qué no había sacado las ganancias de 20.000 dólares de la noche a la mañana y había seguido adelante. ¿Por qué no las había sacado y me había ido a ese viaje de ensueño a Tokio que me había prometido a mí mismo hacer? si tenía algo de éxito en la bolsa. ¿Por qué me había permitido desperdiciar en menos de un mes los 170.000 que tanto tiempo y esfuerzo mental me habían costado? Todo ese tiempo, esfuerzo y dinero. Lo que podría haber sido si hubiera hecho la operación correcta en lugar de la operación equivocada. Había perdido todo contacto con los amigos y la familia. Mi negocio estaba completamente hundido debido a que lo tenía abandonado. Tenía más deudas que dinero en efectivo. Y la idea de tener que pasar por todo de nuevo solo para volver al punto que ya había logrado era devastadora. Caí en una depresión muy profunda. Una que nunca había experimentado antes. No veía el mañana. No veía la forma de salir del pozo. No veía la manera de volver a encontrar la felicidad de reavivar mis relaciones personales, de reconstruir mi patrimonio y de salvar mi negocio. Me sentí tan desprovisto de esperanza que decidí que me iba a suicidar. Escribí una nota en la que decía, lo siento. La coloqué en la mesita de noche junto a mi cama, luego conté la cantidad de pastillas de alparazolam que tenía y eran en total 18. Me las metí todas en la boca a la vez. Tuve un momento de autorreflexión en el que mis felices recuerdos de la infancia pasaron por mi mente. Cogí un vaso de agua y me lo tragué todo. Iba a ser una muerte plácida. Sería simplemente dormirme y no volver a despertar nunca más. Decir adiós al dolor y al arrepentimiento. Entrar en un sueño eterno. Afortunadamente, Dios tenía un plan para mí. Me desperté tres días después en esa misma cama. No tenía ni idea de qué día era, de dónde estaba o de cuánto tiempo había pasado. Cuando me di cuenta de que había estado durmiendo durante tres días completos, me sorprendí. No podía imaginar lo cerca que había estado de no despertar nunca, de entrar en un coma o de convertirme en un vegetal para el resto de mi vida. También sentí una profunda paz porque, con el intento de suicidio, literalmente había tocado a fondo. Sin embargo, aquí estaba, despierto, en mi cama en un día nuevo que por alguna razón se sentía como una nueva vida. Me sentí ridículamente estúpido por considerar terminar este viaje que es mi vida. Me esperaba una nada infinita y me había despertado sin nada. Sin nada, pero con todas las oportunidades que este mundo tenía para ofrecerme. Tardé dos días en poder hablar correctamente y en que se me pasara el efecto de las pastillas. Fui a ver a mis padres y les conté lo que había pasado. Se lo conté a mis amigos, incluso a mis compañeros de trabajo. Decidí que, a partir de ahora, solo pensaría en el presente, nunca en el mañana, solo en el día de hoy. Pensé en hacer todo lo que estuviera en mi mano para sacarle el máximo jugo al día y en bajar la cabeza y trabajar todo lo que fuera posible cada día. Hasta que, de alguna manera, volviera a sentirme feliz. Pasaron unos meses y mi negocio iba mejor que nunca. Iba como debería haber ido todo este tiempo. Este logro me dio un exceso de liquidez, así que pagué todas mis deudas. Esto también me dio alivio. Empecé a gastar dinero en experiencias que enriquecían mi vida, como por ejemplo viajar y ayudar a personas necesitadas. El buen karma debió de dar sus frutos, porque después de ayudar a estas personas, no solo gané más dinero, sino que también me di cuenta de que la verdadera felicidad en esta vida reside en dejar huella en los demás, en elevarlos y, a su vez, en elevarme a mí mismo. Pasaron un par de meses y tenía suficiente dinero y suficiente valor para darle otra oportunidad a las inversiones. Decidí utilizar 15.000 dólares e invertirlos en criptomonedas. Pronto esta inversión se convirtió en 40.000. Lo reinvertí dos veces más y se convirtió en $340,000. Todo esto sucedió seis meses después de haber perdido los $170,000. Fue entonces cuando me di cuenta de que no tiré los $170,000 a la basura. Fue una inversión en la lección más valiosa que he aprendido. No se acaba hasta que yo decida que se acaba. El mínimo más pronunciado es solo un resorte para mi próximo máximo. Incluso si hubiera perdido esos 340 mil dólares, sabría que no importa. Porque es solo dinero y parte de la experiencia que es la vida. Y siempre hay una salida. Desde entonces, he tenido altibajos, pero la cima de cada montaña era la base de la siguiente. Aunque desde entonces he experimentado tristezas y decepciones extremas a lo largo del camino, siempre sabré que nada, especialmente el dinero, me empujará a acabar con mi vida antes de tiempo. Al fin y al cabo, nunca había existido antes. Me quedan 60 o 80 años de existencia si tengo suerte. Y luego ya no existiré nunca más. Esta gota en el océano del tiempo que representa mi vida es mía. Tengo el control. Disfrutaré de la experiencia sin importar si es positiva o negativa, porque el mero hecho de experimentar algo ya es un milagro en sí mismo. Si estás considerando poner fin a tu vida, Espero, sinceramente, que reconsideres tus sentimientos. Sea lo que sea lo que estás viviendo, como todo lo demás en la vida, pasará. Llegará un día mejor y te sorprenderá como la vida te volverá a abrir sus puertas cuando se lo permitas. Fin. Bueno, no sé qué os ha parecido. Este es el relato de Ryzen Racer de Reddit. A mí me ha encantado, de verdad, me parece que es un relato muy enriquecedor. Y bueno, muchísimas gracias por escucharme. Ya sabéis que si queréis leer la transcripción de este o de los demás episodios podéis visitar yoSpanishGuide.com y por solo 10 euros al mes me ayudáis a pagar las facturas. Y bueno, gracias por escucharme, nos vemos en el próximo episodio que será mañana. Hasta entonces que tengáis muy buen día. Adiós.